0: Y esta semana iniciamos con el lado de ceita De La Fuerza que la verdad Estuvo un poquito flojo de noticias Pero ha salido un análisis Bastante interesante sobre el Snyder Cut y bueno pues Un analista ha revelado Que el Snyder Cut se va a Estrenar para que Warner siga reteniendo a Zack Snyder Como uno de sus directores Según un analista de los datos de taquilla La luz verde para lanzar el Snyder Cut De la Justice League en HBO Max es una manobra maniobra de Warner para retener a Zack Snyder y de esta manera poder seguir trabajando con el director en un principio podía parecer que la producción del Snyder Cut de la Justice League iba a ser cosa de unos meses y un poco de esfuerzo de producción. durante más de dos años tanto los fans de DC como el propio Zack Snyder estuvieron llevando a cabo la campaña de release de Snyder Cut en redes sociales intentando forzar a Warner a estrenar la versión del director original de la Liga de la Justicia que tuvo que abandonar eh, después de una tragedia familiar y la pasada primavera Warner dio luz verde a la producción y poco a poco nos hemos ido enterando de las cosas que van a sucediendo no con respecto de esta, de esta nueva versión que, por ejemplo, en lugar de ser una película, ahora será una serie limitada de cuatro horas de duración que llegará en 2021, además de que tendrá un sobrecosto de 70 millones de dólares que se le sumarán al presupuesto original. Esto ha llevado a muchos a cuestionarse el proceso de autorizar a Zack Snyder a estrenar su versión de la Justice League y el analista Comscrom, de Comscore, Paul Der, ay, qué nombres tan raros, Der Garabedian, ha hablado con Observer al respecto y tiene muy claro de, eh, de la manera en la cual se está llevando esta estrategia de retención según Dergar Avedian Warner habría autorizado a Zack Snyder a producir su Snyder Cut a pesar del sobrecoste para no perder la exclusividad de dicho director el acuerdo de Snyder con Netflix para lanzar Army of the Dead habría hecho saltar las alarmas de Warner ante la idea de que el cineasta afrontase proyectos con otros Estudios rivales, los más aficionados Al fútbol puede que Lo puedan ver algo muy Parecido al movimiento del mercado de fichajes Aunque en la industria cinematográfica Esto de la exclusividad No se estila tantísimo Aunque tampoco son casos aislados Algo que tiene mucho sentido Tomando en cuenta de que Las últimas películas, de hecho Toda la última década Zack Snyder únicamente estuvo trabajando Con Warner, así que eh, es algo interesante, es un movimiento bastante bueno por parte de Warner y seamos muy honestos. Zack Snyder podrá ser uno de los peores directores del mundo, pero visualmente siempre es espectacular y sus películas, la mayoría de las ocasiones, casi siempre auguran una buena taquilla. Caso contrario a lo último de... DC, pero vaya, es innegable de que el señor sabe manejar la taquilla, sabe cómo manejar la prensa, sabe siempre estar en boca de todos y se ha hecho de una fama tal de que las personas esperan sus películas y ya tiene un séquito de fans que ven las películas por tratarse únicamente de Zack Snyder, caso muy similar por ejemplo con Christopher Nolan quien produce con Warner y que de igual manera, muchas gente va a ver la película únicamente por tratarse de Christopher Nolan y esto es un caso bastante bueno porque muy pocos directores to logran este estatus en la industria y vaya que Zack Snyder lo ha logrado de buena manera por otro lado Batwoman revela dos nuevas imágenes de Vicia Leslie con el traje de vaya Batwoman y la verdad es que no luce nada mal se ve bastante bien desde mi punto de vista es eh, el lo único que digamos que me llama muchísimo la atención es la el cabello rizado que tiene. No sé si sea peluca o si realmente sea su cabello, pero al menos este sí a mí me me salta demasiado porque si es su cabello normal el la el cual va a ocupar para la serie siento que la van a reconocer en dos segundos luego luego hablando como que de las identidades secretas. Pero de ahí en fuera, vaya, si sí es una peluca, creo que luce bastante bien los tonos rojos que tiene. De hecho, me gusta muchísimo cómo luce. Hubo varias burlas, de hecho, en redes sociales, que a mí se me hacían completamente sobradas, fuera de sentido, y con un tono demasiado machista. Pero la mujer luce un cuerpazo. Puta brutal, o sea, se ve, se ve, se ve, se ve hermosa Ay, mi perrita se acaba de pegar con la mesa Pobre Chita River Este, tiene un, un, un look brutal Y pues habrá que ver, ¿no? La segunda temporada de de esta serie de Batwoman eh, Recordemos que ahorita Batwoman sigue en emisión aquí en HBO Latinoamérica Y pues ya cuando termine de emitirse Posiblemente le hagamos un podcastillo o una una recomendación dependiendo qué tal acaba pero al momento va bien por otro lado pues eh, se ha revelado nuevas fotografías del rodaje de The Suicide Squad eh, para la revista Variety y también pues eh, portada de revista absolutamente todo y una entrevista con James Gunn en la cual advierte que cualquier personaje del Suicide Squad podría morir y que en esta versión absolutamente nadie se salva aunque bueno, pues ya, de hecho ya sabemos que va a haber, ya se está trabajando en una serie de, ay, ah, del personaje de John Cena y de igual manera pues esta Margot Robbie ya está trabajando en la preproducción o ya está en pláticas para una nueva película de Harley Quinn, así que pues no. No, no, por ellos quizás no nos tengamos que preocupar, pero sí menciona a este James Gunn que no importa quién esté detrás del traje, ningún personaje es intocable en esta película de The de Squad, así que habrá que esperar que posiblemente algún personaje que parezca principal pues simplemente cuelgue la, la capa y que sea su debut ir despedida en esta franquicia. Y bueno, con esto nos vamos a las noticias del lado Marvelita de la Fuerza. Y muy buenas noticias para todos los fans de Moon Knight, que la verdad no creo que seamos muchos, pero bueno. Eh, y es que Oscar Isaac, el hijo pródigo de Disney, finalmente ha... Ah... Eh, se encuentra en pláticas finales para convertirse en el protagonista de la serie Marvel al parecer ya ha encontrado a su caballero Luna y es nada más y nada menos que Oscar Isaac, esto claro sí. las conversaciones se concretan Deadline confirma que el actor guatemalteco está en negociaciones finales para interpretar a Jeremy Slater, guionista eh, y que, perdón, para interpretar al personaje y que Jeremy Slater guionista de Umbrella Academy en Netflix, hará de showrunner dirigiendo al equipo de guionistas por el momento se desconoce al director de esta serie Moon Knight es uno de los superhéroes más atípicos de Marvel Mark Spector es un agente de la CIA que obtiene poderes del dios egipcio Khonshu eh, relacionado con la luna y que usa diferentes identidades para combatir el crimen. Anteriormente se había rumorado de que Keanu Reeves tomaría el papel, pero pues al parecer a Oscar Isaac le ha ganado el mandado. Oscar Isaac es conocido por su papel en la, en la trilogía de secuelas de Star Wars y de igual manera pues, pues se encuentra trabajando para la película de Dune o sea, ahorita está está muy choncho el muchacho, aquí creo que ha tenido muy buenos papeles últimamente, vaya, creo que este hombre ya tiene la vida ganada, además de, si somos honestos, es un muy buen actor, es muy carismático y pues en caso de que se concrete, creo que tendríamos a alguien muy bueno interpretando al caballero Luna. Por otro lado, Natalie Portman confirma de que Jane empuñará el Mjolnir en Thor Love and Thunder. De igual manera, Christian Bale ya se encuentra en Australia para iniciar el rodaje de Thor Love and Thunder en un papel que se desconoce por el momento, pero se ha mencionado de que sería el antagonista de la película. Hablando de otras películas de Marvel, finalmente Sanshi y la leyenda de los Diez Anillos ha terminado su rodaje. Que durante meses aquí les estuvimos mencionando de los diferentes parones y retrasos que tuvo el rodaje de esta película pero vaya finalmente ya ha logrado concluir su rodaje y según ha confirmado el actor Simu Liu a través de Instagram la filmación de la fotografía principal de Sanshi la leyenda de los 10 anillos logró finalizar en Australia porque por lo que comienza la fase de postproducción a falta de cualquier retoque o reshoot que pueda necesitar este filme Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos está programada para estrenarse en julio de 2021 aunque es posible de que Marvel mueva esta fecha en el futuro sin embargo si tenemos en cuenta que el estudio podría querer desatar un poco la carga de estrenos pendientes que se está generando puede que esta misma se mantenga a pesar de no ser una de las películas más esperadas de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel Shang-Chi introducirá finalmente al verdadero mandarín en el UCM ya que en Iron Man 3 nos encontramos con una versión parodiada por parte de Ben Kingsley y se dijo que Aldrich Killian era el verdadero mandarín aunque como se está viendo pues este no será el caso ya que el personaje del mandarín en esta ocasión será interpretado por Tony Leung Habrá que ver qué tal resulta de esta película. La verdad, me llama mucho la atención. Por cierto, ya pueden apartar el bonito TP de Shang-Chi, el último cómic que salió, que compila los cinco números aquí en Freak Noob News Store. Y por último, pues bruja WandaVision vaya, todavía continúa con sus filmaciones y esto es algo que llama la atención porque se ha mencionado en varias ocasiones de que esta serie estaría llegando en diciembre de este año, pero vaya el estudio ha revelado de que la serie se continúa rodando y esto pues llama muchísimo porque eh, al final del día eh, no creo que esté lista a último segundo, ¿saben? De hecho, eh, se ha mencionado por ejemplo para la Armageddon Expo que desafortunadamente debido al rodaje de última hora de WandaVision, Elizabeth Olsen no estará en Aukidion este año, no obstante ya se han conseguido otra celebridad para el panel virtual que se está preparando sobre esta convención y esto pues solamente nos ha dejado entrever de que pues WandaVision Posiblemente no llegue como estaba planeada a finales de este año y que tenga que estrenarse hasta 2021. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que realmente va a estar llegando hasta 2021 esta película. No veo manera en que ahorita que ya estamos en noviembre logren terminarla, editarla y todo eso. Y para que nos entreguen una fregadera como Cats mejor que se tomen su tiempo y ya por último pues Marvel va a lanzar una línea de lucha libre damas y caballeros con una alianza bastante interesante Marvel y la AAA se unen con la finalidad de expandir la experiencia deportiva y cultural de la lucha libre mexicana dentro de las acciones que se desarrollarán como parte de esta colaboración están la presentación de un nuevo grupo de luchadores inspirados en los superhéroes y villanos más icónicos de Marvel, así como el desarrollo de una serie de eventos familiares que ofrecerán la combinación perfecta entre deporte, cultura y espectáculo que tanto distingue a la lucha libre en México esta alianza representa la oportunidad de participar con Marvel en un distintivo de la cultura mexicana como es la lucha libre y así llevar atractivos contenidos y experiencias para toda la familia que además estarán acompañados de espectaculares productos de consumo inspirados en esta nueva disciplina, en esta disciplina tan relevante para los fans y consumidores. Esto es afirmado por Luis Lomelí, responsable del área de licencias y productos de consumo de Walt Disney Company México. En el desarrollo y creación de este nuevo contenido la premisa es respetar en todo momento la esencia de la lucha libre mexicana Combinando la experiencia con la que cuenta la AAA en materia de lucha libre mexicana Y, y la experiencia de Marvel en el desarrollo de historias y personajes En base a esta única y original plataforma creativa desarrollaremos diferentes líneas de productos pensados en nuestros consumidores Como lo vienen siendo ropa, calzado, accesorios... Juguetes, artículos para el hogar y para la escuela Durante el otoño del presente año se darán a conocer a los primeros cuatro luchadores de este grupo Quienes serán llamados a revolucionar la alineación de, las tres veces este, de la tres veces estelar triple A Se trata de los técnicos Aracno y la leyenda americana Mientras que del bando rudo se unirá Terror Púrpura y Venenoide Aracheno, el hombre araña, la leyenda americana, el capitán América, Terror Púrpura será Thanos y Venenoide será Venom. Será el próximo evento de la AAA Triplemanía 28 a celebrarse en el mes de diciembre en la arena de la Ciudad de México donde el público podrá conocerlos en vivo y apreciar los lances, llaves, contra llaves y evoluciones de estos luchadores inspirados en los queridos superhéroes y villanos de Marvel Comics. Esta alianza representa la unión de dos mundos que albergan personajes que el público ha convertido en sus grandes héroes por eso es un gusto darle la bienvenida a la familia de la lucha libre la triple Worldwide es un evento exitoso como lo es triple manía 28 concluyó Dorian Roldan director general de la lucha libre triple A eh, se revelaron los Funkos, la verdad es que están bastante bonitos, están bastante guapos Si sí dan ganas de tener uno, eh, me gusta mucho la lucha libre, soy fan de Marvel Así que igual y me hago de uno o dos Funkos, de una playera o algo así por el estilo eh, Las máscaras honestamente no creo, me gustan más, este se ven un poco genéricas para ser honestos Pero la idea está ahí, la idea creo que es bastante buena y pues es un bonito gesto que quieran llegar a más consumidores aquí al terreno mexicano y con esto pues damas y caballeros, nos vamos a las noticias del mundo del cine y el entretenimiento en general y después de una muy larga espera, finalmente tenemos la fecha de estreno para la tercera temporada de American Gods. La nueva temporada estará llegando a 2021 y afrontará algunas de las tramas de las novelas que de la novela escrita por Neil Gaiman. Esta serie pues llega de la mano de Amazon Prime Video de Messi Caballeros. Que es de hecho original de Stars y que es distribuida por Amazon Prime. Esta es una serie basada en el libro del mismo nombre. Y según Collider ha confirmado de que el 10 de enero será cuando comience la emisión de los nuevos episodios de la serie. Esta serie es la segunda serie, bueno es eh, la una de las series que está produciendo Amazon por parte de Neil Gaiman y ojalá que finalmente podamos ver... Lo, lo nuevo ¿no? de este escritor en la pantalla chica, por otro lado Tom Raider 2 pierde indefinidamente su fecha de estreno, MGM ha retrasado de forma indefinida el estreno en cines de Tom Raider 2 la secuela de la película protagonizada por Alicia Vikander que estaba programada para estrenarse en 2021, de hecho esta película iba a comenzar filmaciones a inicios de este este año con una fecha de estreno para el 19 de marzo de 2021 y ahora según ha confirmado MJM a través de The Grub Tomb Raider 2 se retrasa de manera indefinida a cinco meses de su fecha de estreno y todavía sin haber comenzado la producción no había forma humana de la que la película estuviera lista para la fecha prevista. El estudio ha optado por filmar la película a lo largo de 2021 y se establecerá la nueva fecha de estreno en función de los avances que la producción esté teniendo. En cierto modo es una estrategia lógica que impide estar retrasando sin sentido las fechas de estreno de su película y habrá que ver si la situación va mejorando con el paso de los meses para que finalmente pueda iniciar la producción y posteriormente filmación y estreno de esta cinta cambiando de noticias Adam Sandler pro protagonizará una película de Netflix ambientada en el espacio con el director de Chernobyl esto suena muy extraño, extra hablar eh, de Adam Sandler junto con los directores de una de las series de televisión más prestigiosas de la última década pues la verdad es que es como que algo no está bien ahí ¿no? y pues vaya es que pues ¿Qué podemos esperar? No lo no sé. Este. Van a estar haciendo una película. Y Johan Rank ha comentado de que no podría estar más contento de haber encontrado al compañero perfecto en Adam. Y ahora, con el apoyo de la brillante familia de Netflix, estoy profundamente emocionado de emprender nuestro viaje imposible. Eh, esta va a ser una película de ciencia ficción que todavía no cuenta con nombre, pero sí sabemos que la película estará basada en la novela de Jaroslav Kaflar llamada El astronauta de Bohemia, por lo cual podemos suponer que la la película llevará el mismo título, en donde Adam Sandler interpretará a un astronauta enviado a una misión espacial para recolectar polvo antiguo en el borde de la galaxia. Durante la misión, una misteriosa voz espacial le habla y le ofrece soluciones a su vida terrestre cada vez más volátil. Descubriendo que esa extraña voz procede de una antigua criatura que se esconde en el interior de su nave. La verdad es que suena bastante bien la premisa, pero es Adam Sandler. Aunque también son los directores de Chernobyl. De hecho, le dedicamos un programa a Chernobyl. Así que escuchen el programa de Chernobyl. Habrá que leer este libro, habrá que ver qué tal está y... Y vaya, no, no sé qué esperar, pero está está rara esta nota, muy muy rara, es como de estas notas what the fuck, y hablando de Netflix bueno pues se presentó el catálogo de estrenos que van a estar teniendo en cuestión de anime para el próximo año en donde se revelaron imágenes de el anime de Pacific Rim de igual manera se reveló el trailer y el póster de Tenku Shimpan que pronto estaremos hablando de este manga, o terror e invasión en las alturas, que es una historia bastante gore, bastante y guapa, honestamente, publicada aquí en México por Editorial Panini. Y el trailer se ve se ve violento. Si sí, vamos a tener tripas y sesos, por lo que podemos estar apreciando. Este anime estará llegando. Estará llegando en febrero del 2021 a Netflix. Por otro lado. Godzilla Singular Point de igual manera ha revelado un nuevo póster que luce bastante bien y no solamente se reveló el póster sino que también se revelaron las primeras imágenes oficiales de la serie, por el momento se desconoce la trama y desconocemos prácticamente todo, de hecho todavía no hay fecha de estreno así exacta, 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 pero pues... Luce bien, luce, luce, luce interesante. Así que habrá que ver qué tal, qué tal resulta, ¿no? Y el estudio detrás de esta animación, pues es el estudio Bones, responsables de My Hero Academia. Y de igual manera, el estudio Orange, que se encarga de Beastars. Por lo cual, pues suponemos que calidad, pues vamos a tener. Y ya para ir cerrando con las noticias de esta ocasión, bueno pues Jackie Chan ha explicado por qué ya no hace películas de acción en los Estados Unidos... Y ha mencionado para una entrevista con MovieWeb que esta está en una etapa de su carrera en la que le apetece hacer papeles más serios. Y desde los estudios de Hollywood solo le llegan propuestas de películas de acción en las que interpreta a un policía y a sus 66 años, pues quizás esto ya no es algo que le llame la atención. En esta entrevista ha respondido que, quiero cerciorarme de que todos los años... Los espectadores puedan ver todas las facetas de Jackie Chan. Me gustaría que los espectadores me consideren un actor que puede hacer películas de acción. No una estrella de películas de acción. No me gusta repetirme. Esto asegura Jackie Chan. Y bueno, también este el hecho de que Hollywood le siga ofreciendo estas películas. Menciona de que ya no, no es algo que él quiera hacer a sus 66 años de edad. Bastante bien, honestamente. Y ya para cerrar con las noticias de esta semana, pues Kazajistán se rinde ante Borat y adopta una de sus míticas frases para una nueva campaña de turismo. El Ministerio de Turismo de Kazajistán ha terminado por ceder a la popularidad de Borat y atrás el estreno de Borat, su subsequent film movie, ha comenzado a utilizar una de las míticas frases del personaje hay un dicho que reza que si no puedes con ellos, únete y en Kazajistán deben de utilizar también este refrán, porque lo han adoptado de maravilla y en el caso de Borat Sasha Baron Cohen, escogió Kazajistán como la tierra natal de su personaje, porque según sus propias palabras, casi nadie en Estados Unidos tenía ni idea de dónde estaba Kazajistán, eso le permitió para odiar el país de maneras que han provocado con los años la ira del gobierno kazajo, sin embargo el reciente estreno de Borat, Subsec Movie film en Amazon Prime Video ha dado pie a que el Ministerio de Turismo de Kazajistán haya adoptado una de las míticas frases de Borat para su campaña de publicidad. El propio vicepresidente de turismo de Kazajistán, Kairak Satsbakosov algo así, ha admitido en una entrevista a The New York Times que si bien la imagen que da Borat de su país no es la más deseable sí ha ayudado a poner a Kazajistán en el mapa para muchísima gente Kazajistán it's very nice es el eslogan que el gobierno ha empezado a emplear en su nueva campaña de publicidad referenciando una de las míticas frases de Borat cuando alguien le habla de su país los spots presentan a numerosos turistas en emplazamientos de Kazajistán disfruta, disfrutando y concluyendo sus impresiones con el It's very nice, The Borat. Así que recordemos amigos míos Que si por turismo o por trabajo terminan aterrizando en Astana Tienen que bajar del avión diciendo It's very nice Continuando Con este Las noticias de Borat Pues esta película ha superado Y por mucho el fin de semana de estreno de Mulan los resultados del fin de semana de estreno de Borat, su movie film para Amazon Prime Video, demuestran que la estrategia de pago por ver no siempre es la mejor, ya que el pasado viernes llegaba a Amazon Prime, Borat, su movie film, la secuela de la exitosa película de Sasha Baron Cohen, que esta semana está en la boca de muchísima gente gracias a las nuevas controversias que el disharashero reportero kazajo... Pues ha logrado... Poner en su película A pesar de que inicialmente iba a ser lanzada en salas de cine Mulan fue finalmente estrenada en Disney Plus Con un sistema premium video on demand Y los suscriptores de Disney Plus Tenían que pagar una cantidad extra Para poder ver esta película A pesar de que hay algunos datos contradictorios Cabe pensar que los resultados de Mulan No fueron demasiado prometedores En caso contrario y habrían más películas acogiéndose a este sistema de estreno, aún así en Estados Unidos vieron la película más de 1.1 millones de personas durante el primer fin de semana de estreno y ahora eh, Samba TV vía Screen Rant ha analizado los fines de semana de estrenos de Mulan y Borat, su movie film y los datos muestran que la película de Sasha Baron Cohen logró ser vista por 1.6 millones de personas esto pues es 0.5% más que la gente que vio en su primer fin de semana la película de Mulan. Es importante destacar que el conteo requiere que la película sea reproducida por más de 5 minutos para que cuente como reproducción, lo mismo se dio como factor para la película de Mulan. Así queda más y caballeros, pues Borat ha logrado superar a Mulan en su primer fin de semana de estreno. Y ya para cerrar con esta ocasión, bueno, pues la película de Borat tenía una escena en la Casa Blanca, la cual se decidió eliminar. La razón, bueno, pues es que Sasha Baron Cohen ha mencionado de que... Uh, Vaya, primero que nada, para poner en contexto, en una escena que no llegó a la película Tutar, que se hace amiga de Chanel Rion, la corresponsal de One American News. Network, y consiguió infiltrarse en la Casa Blanca el pasado 20 de septiembre. La escena se ha filtrado desde la cuenta oficial de Twitter de Borat, que por supuesto dentro de su personaje, presentando la ineficacia del sistema de seguridad que no se habría molestado en, en identificar a Tutar ni en hacerle pruebas para detectar si tenía covid si es cierto que el servicio secreto sabía que Tutar era una actriz rodando un documental y que no representaba ningún tipo de peligro físico ni pensaba dañar a nadie, eh no hace, no es pretexto para que no se le realizaran pruebas ni nada por el estilo. Finalmente esta escena se decidió eliminar porque mostraba lo relativamente fácil que era acceder a zonas privadas de la Casa Blanca. Precisamente tanto esta escena como la entrevista con Yulani muestran que no era excesivamente difícil para una actriz conseguir acceso a la administración de Trump y que el personal se sintiera a gusto con ella, ya que lo único que necesitaba era ser agradable y aduladora. En esta situación ha llevado a más de una esta situación ha llevado a más de un espectador a plantearse la seriedad del gabinete por la facilidad con la que se le jugaron durante el rodaje de Borat y qué pasaría si un actor con intenciones menos amistosas intentara hacer esto. Recordemos que el el, el abogado no de Donald Trump pues tiene una escena muy comprometedora en esta película que la verdad sí es una escena que pum, prende los focos llama muchísimo la atención pero bueno de esto estaremos hablando ahorita más adelante hasta aquí las noticias del día de hoy y pues nos vamos a la recomendación de la semana, que obviamente vamos a hablar de Borat, una reseña muy rapidita de Borat, y posteriormente nuestro tema principal, hablando de Gio, de de este... Ay, no es Inio Asano, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó su nombre. Bueno, estaremos hablando del manga de Gio. Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd.